0: hallo und herzlich willkommen zum ringfuchs podcast ich bin der marvin und wir immer an meiner seite der Jesper. hallo Hi! Und heute reden wir über Stiffness, Härte, Brutalität, Shoots, all das, was ein bisschen härter ist im Wrestling. Das ist unser Thema, aber bevor es losgeht, will ich euch noch ganz kurz sagen, liebe Leute, wenn ihr hier reinhört und euch gefällt das, was ihr hört, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung bei iTunes da und was ihr auch tun könnt, wenn ihr sagt... Der Ringfox, der muss gefüttert werden, der soll ein bisschen supported werden, das würde uns sehr ja freuen. Dann könnt ihr unser Patreon ähm, werden, das wäre ganz, ganz cool. Es gibt ganz wenig das ist nicht teuer tatsächlich, der Einstieg, ja, und ihr bekommt auf jeden Fall ein paar Goodies, haben wir auf jeden Fall schon geplant, beziehungsweise schon äh, an diejenigen, die uns hier länger zuhören, auch schon geschickt, ich denke, das ist eine super Sache. Oder wenn ihr sagt, okay, für uns wäre vielleicht auch mal ein ganz Shirt ein Shirt ganz cool oder ein Hoodie, ich habe selber, glaube ich, zwei Shirts, ein Hoodie da äh, zu Hause von der neuesten Kollektion, dann checkt das mal ab, weil das ist echt, echt cool geworden. Macht es auf jeden Fall, würdet uns freuen. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt mal los, das ist das Thema heute, Härte, Stiffness. Jesper, was fällt dir denn als erstes dazu ein, wenn du das hörst?
1: Boah, ja, vor allem Namen, glaube ich, tatsächlich. Ja, ja ist also, so, ne? Ja. Äh, ja, also keine Ahnung, von, 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 von aktuell Walter und Ilja bis hin zu Kavada und aber auch in bestimmten Ligen und dergleichen. Äh, das ist eine relativ lange Assoziationskette, die da, die da auf jeden Fall losgeht. Äh, ansonsten aber auch einfach tatsächlich Live-Wrestling. Mhm. Äh, ist für mich damit auch untrennbar verknüpft, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ganz großes, ganz großes Kernelement und irgendwie, also bis auf ein paar Ausnahmen, irgendwie auch immer dabei bei jeder Wrestling-Show in irgendeiner Form.
0: Ja, tatsächlich auf jeden Fall. Und was mir extrem schwer gefallen ist, darüber nachzudenken ist, ja, okay, was waren jetzt die Anfänger? Ne? Abgesehen davon, dass wir bei den realen Anfängen gar nicht dabei waren, gehe ich mal von aus. Vielleicht gab es da auch kaum Dokumentation, aber man merkt natürlich schon, dass eigentlich ähm, das Ringen oder das Wrestling schon auch damals, selbst in Deutschland, eher rustikal, eher hart war. Ne? Das siehst du ja bei kleineren Aufnahmen und dann hast du es in Japan ja auch gehabt, in Großbritannien, hast du auch gemerkt, da war ein sehr physischer Stil unterwegs und eigentlich war es nur in den USA, dass du schon früh gemerkt hast, hier geht es gerade in eine größere Unterhaltungsrichtung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich meine, die 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 Härte, die wir im Wrestling haben, ist ja eigentlich eine, ich sag mal, eine Bestätigung des Sportscharakters, der, der da mit drin ist, ne? also man unterstreicht nochmal auf diese Art und Weise, dass da eben wirklich ein sportlicher Wettkampf in irgendeiner Form stattfindet oder... Ja, sagen wir mal, dargestellt werden soll, das ist vielleicht der bessere Ausdruck, anstatt stattfinden zu so sagen. Ähm, und äh, ja. ich glaube, genau, ich glaube, in Ursprungsform, wie du ganz richtig sagst, also gerade beim, da ist, glaube ich, die die Nähe zum Ring, das konnte man, glaube ich, auch ganz gut und sehr äh, physisch darstellen. Ähm, ja, und je nachdem, wie sich das Wrestling, Wrestling eben geändert hat, ähm, von der Form her, also jeder, der jetzt mal irgendwie auf ein Match von vor 40, 50 Jahren guckt, der wird sehen, dass die das gute alte jahrmarkt Catching jetzt relativ wenig gemein hat mit einem Indie-Match von heute, sage ich mal, oder mit einem AEW-Main-Event jetzt wir mal, als Beispiel genannt, ähm, da musste man das dann irgendwie eben anders integrieren und da hat man aber eben heutzutage auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten gefunden, das dann in der Hinsicht wieder reinzubringen.
0: Das ist richtig, aber wenn du jetzt mal persönlich darüber nachdenkst, wo bist du denn zum ersten Mal damit in Berührung gekommen?
1: also so richtig, ich, ich weiß nicht, ob es ob's, ob's das erste Mal war, mhm. aber so richtig bewusst müsste es so Mitte der 2000er gewesen sein, als äh, der ganze Ausdruck Stiffness und dergleichen äh, auf Wrestling Boards halt auf jeden Fall ganz geflügelt gewesen ist, also da
0: Modewort ja kann man sagen,
1: ne? <lacht> Modewort und auch ein, oder auch eine Modestilart sogar. Äh, es gab eine Zeit lang ähm, eine ganze Reihe von Wrestlern, viele davon auch noch heute aktiv, wie zum Beispiel Samoa Joe, einer von den Ausläufern davon, der durch eine krasse Härte im Ring aufgefallen ist. Aber da gab es ja damals auch noch eine ganze andere Reihe mit Necrobutcher und, und Super Dragon und dergleichen, die alle durch Stiffness aufgefallen sind. Teilweise kann man das bestimmt auch debattieren, ob das wirklich so gewesen ist oder ob es einfach nur so danach aussah. Aber äh, da war das eben eine Zeit lang auf einmal sehr, sehr angesagt auf dem auf dem, auf dem, auf dem Indie-Markt. Also für mich ging das teilweise sogar so weit, dass das ein ganz wichtiges Kernelement vom Wrestling damals gewesen ist. Also wenn es nicht stiff war, dann kam es damals bei den Leuten gar nicht an. Es musste schon ordentlich klatschen, fand ich. <lacht> äh, da war ich auch ein großer Verfechter davon Und ja. gerade so Mitte der 2000er, äh, Hochzeiten, Super Dragon und dergleichen, da äh, gehörte das total mit dazu. Und sicherlich auch ein bisschen äh, über dem, was eigentlich gesund war.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Da können wir ja nachher nochmal genau drauf zu sprechen kommen. Aber die Sache der Gesundheit ist da etwas, was wirklich auch, ja, der ein oder andere Situation negativ begünstigt hat, will ich meinen. Denn es war nicht für jeden leicht, diesen Stil zu gehen. Und wenn wir dann natürlich auch weggehen von dem amerikanischen, du hast eben Ring of Honor angesprochen, PWG auch, dann muss man auch sagen, dass in Japan ja auch große Verfechter und wahrscheinlich haben sich die allermeisten amerikanischen Wrestler genau auf diese Legenden berufen, die sich dann gegenseitig weggestifft haben. Das heißt ja, keine Ahnung, ich habe das zum ersten Mal größer gesehen äh, bei japanischen Sachen in den 90ern. In Retrospektive siehst du natürlich Stan Hansen, die Lariats und du siehst Bam, Bam Bigelow, wie er Leute wegwärmst oder Vader. Aber natürlich waren es auch Leute wie Misawa, Kawada oder Kobashi, die halt radikal auch in ihrer Stiffness waren, allein wie sie Supplessen geschlagen haben, ne?
1: Ja, es ist einfach eine ganz andere Art noch zu wresteln gewesen. Ich finde witzigerweise, ähm, damals, als ich das, als ich das, als ich das einfach geguckt habe, da ist mir das in den ersten Momenten gar nicht unbedingt immer so aufgefallen. Also auch stiffe, stiffe Schläge oder dergleichen, wenn man fürs, fürs ungeübte Auge, Sehen die meistens gar nicht so wahnsinnig stiff aus, weil beim Resting halt andauernd mhm. alles dermaßen krass übergesteuert und übergesellt wird, dass dann ein normaler Schlag und eine normale körperliche Reaktion darauf eben gar nicht mehr so gewaltig wirkt. Ähm, irgendwie erst mit dem geschulten Auge, wenn man, also ich meine, witzigerweise ist es ja oft so, jemand sellt irgendwas nicht so richtig. Ja. Das ist ja, der, das ist ja ab und zu der Moment, wo man mal hingucken muss an der Stelle, wo man dann halt merkt, oh, warte mal, der. Reagiert jetzt gerade irgendwie gar nicht mehr so richtig an der Stelle. Und da irgendwie erst so der zweite, dritte Anlauf da, da, wenn man auch sehr viel Wrestling gesehen hat, ich finde erst dann kann man das so richtig erkennen tatsächlich. Das
0: ist ein sehr guter Gut. Punkt, ja. Und diese dieses Erkennen der Härte ist bei mir dann auch, sage ich mal, im Deutschen äh, Circle dann ein bisschen deutlicher geworden, beispielsweise mit Leuten wie Baron von Hagen, der ja, ja eigentlich diesen Übertrag nach Deutschland auch mitgemacht hat. Natürlich nicht als einziger, aber der für mich sinnbildlich kompletter hängen blieb als einer derjenigen, die eine stiffe Attitüde im Ring hatten.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, auch ein gutes Beispiel. Äh, Baron von Hagen ist tatsächlich auch ein Fall, Müsste ich mir nochmal richtig zu Gemüte führen. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass der so gut, dass der einfach so gut war, dass es Stiff aussah und vielleicht mhm. gar nicht war. Das ist ja auch nochmal so eine Kunst. Äh, man kann ja auch Stiff worken, ohne, äh, ohne zu verletzen. Ähm, da gibt es ja auch genug Beispiele für. Ähm, aber ja, es ähm, gibt einem, auf jeden Fall eine mannigfaltige Auswahl und äh, die Iterationen sind auch sind auch ganz anders. Also ich meine, wenn man sich mal heute die, die Stiff-Worker anguckt, und Walter. Der Catch, Gott sei Dank, muss man jetzt ja schon fast sagen, anders als äh, die Indie-Wrestler 2005, 2006, die sich da eben die Rübe weich geprügelt haben. Richtig, ne? also das ja. waren ja, Das hat ja teilweise auch Ausmaße angenommen, die, äh ja, grenzschwachsinnig gewesen sind eigentlich. Aber damals kam es eben gut an und musste es halt immer im Kontext der Zeit betrachten. Und da
0: war das eben gefragt. Also und äh, jetzt will ich aber schon wissen, äh, was du genau damit meinst, diese Grenzschwachsinnigkeit. Weil ich glaube, das unterscheidet das damalige von heute. Äh, kannst du da mal ein paar Beispiele geben?
1: Ja, also keine Ahnung. Wenn ich mir ähm, also, keine Ahnung. Ich, ich, möchte, ich, möchte, ich, also ich möchte erstmal generell nichts verteufeln. Es gibt nein, nein, alles ja, klar. Es gibt, hm. es, gibt, es gibt für alles eine Zeit im Wrestling und es, es, gab, es gab auch einen Grund, warum man das gemacht hat. Aber wenn ich mir zum Beispiel heutzutage ähm, Samoa Joe gegen den Necro -Butcher angucke, Aha. das ist ein Match. Da sind äh, der Effekthascherei und der, der Brutalität wegen mehrere Aktionen drin, die in der Form einfach nicht drin sein müssen. Einfach alleine aus, aus dem Grund, dass einfach die Dramatik auch flöten geht. Also, ich kann drei stiffe Shots in einem Match zeigen und die haben eine krasse Wirkung. Oder ich zeig 20 und dann haben vermutlich immer noch drei davon die, die Wirkung und die 17 anderen werden so hingenommen. Und äh, da passiert das eben damals einfach so in Hülle und Fülle und teilweise eben auch bei Aktionen. Also keine Ahnung, es gibt, es gibt, ähm, ich glaube, es gibt Sachen, ich bin jetzt kein, bin jetzt kein Wrestler, ne? aber ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass es Aktionen im Ring gibt, die man mit einer gewissen Härte durchziehen kann oder durchziehen kann, sodass sie hart aussehen, die safe sind und andere sind es eben nicht alles, was irgendwie auf den Nacken und auf den Kopf geht. Mhm. Äh, ich erinnere mich an so ein paar schauderhafte Shadow Driver vom, vom von Super Dragon beispielsweise. Äh, das ist dann vermutlich nicht mehr so lustig. Mit Chops äh, und, und ein paar Strikes und sowas kann man vermutlich in der Regel erstmal nicht so wahnsinnig viel kaputt machen. Muss man natürlich auch auf die Bremse steigen. Es haben sich genug Frauen bei der WWE verletzt, indem sie sich äh, Ohrfeigen verteilt haben und, und sich dadurch Gehirnerschütterung geholt haben. Ne? Also, das ist äh, auch nochmal ein Fall. Also, insofern, ähm, aber ja, es ist, ist vor allem die Masse in den Matches, finde ich. Also, ich finde, wie alles andere im Wrestling wirkt es am besten, wenn man es dosiert einsetzt und nicht, wenn die, wenn ein, wenn ein Match, das nur daraus besteht. Also, das ist halt, ist wie mit Flips. Also, ich, wenn ich im Match 50.000 Shooting-Star-Presses springe dann guckt halt irgendwann auch keiner mehr nach. Oder oder setzt eben noch schlimmer einen neuen Standard, den ich dann erwarte als wären Und
0: äh, den kann halt auch niemand liefern in dem Moment. Das ging mir persönlich total oft so. Also ich finde, gerade was du ansprichst, dieses äh, Ding der persönlichen Erwartung, habe ich bei gewissen Sachen, wenn ich sie regelmäßiger gesehen habe, halt dann auch immer vorausgesetzt. Ne? Du hast immer über Flips gesprochen, das fand ich immer ganz cool, war aber jetzt nie der größte Freund. Aber ähm, oder ich fand es ganz cool, aber das war nicht das Einzige, was ich irgendwie sehen wollte. Gleichzeitig war es aber so, dass bei Headdrops die ersten Male denkst du, oh Gott, oh Gott, und dann denkst du immer weiter, oh Gott, oh Gott, aber irgendwann gewöhnst du dich dran. Und dieses Level der Gewöhnung ist immer das Problem daran. Ne? Weil es muss selten genug sein, damit du sagst, okay, es ist wieder was Besonderes. Ja? Genauso auch, wenn wir eine andere Art der Brutalität ansprechen. Ja, da stellt sich auch immer die Frage, wenn wir werden diese eigene Folge irgendwann noch machen, aber so Hardcore-Wrestling oder Ultra-Violent-Wrestling ist ja genau das Gleiche. Irgendwann zirkelst du dich so nach oben, dass du eigentlich gar nicht mehr genau weißt, was ist jetzt das Limit und du eine solche Überhöhung das eigentlich gesehen dann machst, dass du dann denkst, okay, wo ist hier das Limit und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig einfach zu sehen, ähm, dass man dann irgendwann wieder runterfährt und deswegen komme komm ich genau zu dem Punkt, den du vorhin schon genannt hast, es findet auch heute noch in jeder Karte statt, aber es ist halt auch gut, wenn es umrahmt ist von anderen Matches, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, in dem Kontext macht das auch, auch, auch super viel mehr Sinn. Ich finde es immer wieder witzig, weil ähm, gerade als, als häufiger live Wrestling gänger finde ich, ähm, gibt es ja in jeder Show einmal dieses Match. Also keine Ahnung, gerade wenn mit neun Leuten da ist, dann finde ich es immer witzig, darauf zu achten, was so die Aha-Momente für die sind. Ja. Und einer der Aha-Momente, den ich immer erlebe, ist, wenn irgendwas passiert, was augenscheinlich, wehtun muss und sehr hart durchgezogen ist und man sich in dem Moment im Kopf nicht mehr erklären kann, wo das Fake ist. Das, das gibt es <lacht> bei jedem neuen Fan, der dann einmal sich entsetzt zu einem umdreht, weil es gab halt drei Meter vor dir eine krachende, einen krachenden Schlag ins Gesicht oder einen ultra harten der durch, durch die Halle donnert und da kommst du dann eben zum ersten Mal ins Zweifeln so. Und ich glaube, der Wrestling braucht halt immer so ein bisschen diese, gerade für neue Fans so ein bisschen diese, diese, diese kleinen, ich nenne es jetzt mal Schocker. Ja. In irgendeiner Form, sei es sowohl durch Spektakuläre oder durch, durch Härte oder durch Unerwartetes vielleicht auch einfach. Das kannst du ja auf ganz viele Arten und Weisen machen. Aber ich finde, äh, also da hat Härte halt total seinen Platz, um einmal zu zeigen, hier, so, das ist übrigens Sport und du weißt nicht, wie das hier alles funktioniert gerade. Nur, dass du Bescheid weißt. Du hast es noch nicht, du hast es noch nicht ganz verstanden. Wir ja. hauen uns hier teilweise wirklich. Und da klappt das
0: jedes Mal wieder. Ist das also der Grund, warum das eigentlich immer funktioniert?
1: Ich glaube ja. Ich meine, das ist einfach das ist einfach ein totales Aha-Erlebnis in der Halle ja. und das macht halt, es macht, es es wirkt halt, also ohne Scheiß, dadurch wirkt es halt sehr nah. Ne, so ein krachender Job äh, in der Halle oder ja, ich meine, äh, auch das imitierte, auch die imitierte Härte durch, ich weiß mhm. nicht, bei Kicks, als sich irgendwie auf den auf den Oberschenkel hauen und dergleichen, na, den das irgendwie untermalen, diese Härte die, und diese Vorstellung davon, dass das gerade wirklich passiert, das macht es ja überhaupt erst so greifbar. Das macht es ja. ja zum echten Kampf und das treibt ja eben auch die Emotionen in die Höhe.
0: Hat auch in gewisser Weise auch dafür gesorgt, dass einige ähm, Unterhaltungsform des Wrestlings eine neue Glaubwürdigkeitsebene bekommen haben, oder? Ich denke, du hast es eben gerade richtig angesprochen, dass ja auch im äh, Wrestling der Frauen beispielsweise viel physischer mittlerweile gearbeitet wird, als es, würde ich sagen, in den ähm, äh, Frauenmatches der 2000er der WWE der Fall war. Ne? Wir haben eine ganz andere Art der Auseinandersetzung, auch der Brutalität, und das sorgt auch dafür, dass es, glaube ich, auch nochmal besser angenommen wird, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen, ja, tatsächlich.
0: Ja. Also wir sehen, es ist ein Grund, warum das dann eigentlich immer funktioniert und auch, warum es eigentlich immer im Wrestling einen Platz hat, weil am Ende gibt es wahrscheinlich nur ganz wenige Ebenen, wo man sagen würde, über einen längeren Zeitraum hat es eigentlich in der Form gar keinen Platz gehabt. Ich meine, selber in der selbst in der 2000er-WWE-Zeit war es so, dass du mit, Bradshaw jemanden hast, der ja auch diesen Counterpoint gesetzt hat mit brutalen Larrants und extrem harten Matches, ne?
1: Ja, hundertprozentig. Und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die da eine Karriere draus gemacht haben. Also keine Ahnung, ich habe ja oft genug Dr. Death in den letzten Folgen erwähnt, dass ich den gut finde. Moralisch vertreten kann ich das zum Beispiel auch nicht. Also, wenn ich mir das eine Match von gegen Kenta Kobashi angucke, da aus dem September 93, wo er ihn einfach 20 Mal auf den Kopf schmeißt, ja. äh, was der Unique Selling Point quasi in dem Moment von ihm im Match ist, dann, ja, also keine Ahnung, die beiden, Menschen haben, die beiden Männer haben sich ja offenbar dazu entschlossen, das zu machen. Das kann ich in dem Moment halt nur, ja, ich sag mal, akzeptieren. Aber ähm, ja, da gibt es Leute, die haben daraus eine Karriere gemacht. Vader ja genauso und unzählige andere. Also ich meine, das ist teilweise auch schwer anzugucken auf jeden Fall mhm. und auch völlig drüber teilweise, aber gerade im japanischen Bereich lässt sich eben auch, finde ich, sehr gut erkennen, dass es sich eben schnell hochschaukelt. Wenn es eben alle machen, dann ja. muss man halt eben mehr machen, um aufzufallen.
0: Ja, provokative Frage. Eine härtere Gangart zeichnet aber nicht den größeren Erfolg aus. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, wir haben genau diese Wrestler gerade beschrieben, die bei uns große Helden sind, die für uns das Live-Erlebnis zu einem Besonderen oftmals machen. Aber es ist nicht zwingend so, dass sie dann auch das Wrestling in dieser Zeit besonders geprägt haben. Denn die die krassesten, erfolgreichsten Zeiten der WWF beispielsweise, auch unter Hogan, unter Savage und so weiter oder später in der Attitude-Era oder in der eigentlichen der WCW-Zeit, als die WCW in den Ratings vorne war, das war eigentlich nicht so, als dass das großartig physisch anspruchsvolle Matches auf der Ebene der normalen Stiffness, wie wir sie eben gerade beschrieben haben, waren, oder?
1: Ja, ich würde mal die Theorie aufstellen, dass kein Wrestler, der eine Sache exzessiv macht, damit in aller Regel großen Mainstream-Erfolg hat. Das ist egal, ob das jetzt Härte ist oder ob das, also keine Ahnung, mir fällt auch kein Main-Eventer ja. ein, der andauernd nur krasse Flips gemacht hat. <lacht> also die, auch die auch, auch, auch flyer die, die Main-Eventer waren, waren meistens dann gute Wrestler und hatten noch mhm. irgendwelche anderen Punkte, die sie mitgebracht haben. Und ich glaube, für viele ist dieser krasse Härte-Einschub dann eben auch ähm, ja eine Möglichkeit, einfach selber aufzufallen tatsächlich. Das ist äh, kaschiert vielleicht auch andere Sachen. Ne? Also wenn ich vielleicht jetzt nicht der ja. größte Redner bin oder nicht das größte Charisma im habe, dann kann ich immer noch als der Typ ähm, auch in Erinnerung bleiben, der, der, der wo nichts mehr wächst, wo ich draufgehauen habe. Ne? Und ähm, ja, bei vielen ist es dann, glaube ich, eben auch einfach. Ja, ich weiß nicht, ich, also keine Ahnung, ob man das als egoistisch bezeichnen kann, also die anderen lassen sich ja zumindest in irgendeiner Form auch drauf ein, hm. aber ich glaube schon, dass zum Beispiel in Dr. Death oder dann Vader extrem davon profitiert haben, dass das eben im Ringe aussah, wie es ausgesehen hat also gerade bei Vader hat das eben das ganze Monster-Gimmick auch nochmal krass unterstrichen, der war darüber hinaus jetzt auch noch eigentlich ein formidabler Wrestler und hätte das in der endgültigen Konsequenz vermutlich überhaupt nicht machen müssen. Mhm. Äh, aber das ist ihm ja auch anderweitig dann wieder auf die Füße gefallen. Also weil mit Vader wollte auch nicht unbedingt jeder arbeiten.
0: Ja, klar, logisch, das ist richtig. Andererseits... Ähm, wenn wir je sehen wir jetzt dann gerade so ein bisschen einen Counterpart. Ich hatte ja eben gesagt, okay, das war nicht zwingend die erfolgreichsten Wrestler oder die erfolgreichsten Erras hatten eigentlich selten ähm, im Main-Event-Programm diese Stiffness, weil das war tatsächlich ja nicht so. Ich meine, selbst bei Ad Attitude Error, ja, natürlich war Stone Cold Steve Austin jemand, der physisch anders drauf war als viele seiner Kontrahenten, aber auch auch die Encounter mit dem Undertaker waren jetzt nicht überbordend physisch und was mit Shawn Michaels passiert ist auch gar nicht in dieser Art und Weise, sondern ging es einfach um den At Entertainment und das Stone Storyline-Aspekt. Ist es aber vielleicht so, dass wir gerade ein bisschen einen Wandel sehen, weil wir jemanden mit Walter, ich will mal sagen, oder mit Ringkampf generell, was in den letzten Jahren passiert ist, neue europäische Härte könnte man meinen, ja okay, Thatcher war auch dabei, aber äh, dass sie ein bisschen den Wandel eingeläutet hat, dass man jetzt im Main Event extrem erfolgreich sein kann, auch einer der wahrscheinlich 20 Most Wanted Wrestler, um es mal so zu sagen, äh, mhm. sein kann und jetzt schon diesen Welterfolg anpeilt mit genau diesem Stil,
1: es ist nicht genau der Stil, finde ich, weil Ringkampf war vor allem erst mal eins und das war eine ganz krasse Reduktion im Ring, fand ich. Also Ringkampf war eine war gelebte gele, gele, gelebte Simplifizierung von dem, was im Ring passiert tatsächlich. Ja. Ja, ne? Mit Headlocks als Finishern und rest als wichtigen Moves und Schlägen, die zählen in Matches mhm. und dergleichen, die nicht nur Füllmaterial sind. Und jetzt natürlich hat Walter darüber hinaus auch noch die, die äh, die, die wundervolle Kunst, seine Härter so einsetzen zu können, ohne dass er seine Gegner dabei offenbar kaputt macht. Also sonst wäre er, glaube ich, nicht da, wo er ist. Also ich habe jetzt bisher zumindest noch keine Beschwerden über Walter gehört, dass er irgendjemanden zu Tode geprügelt hat. Ähm, insofern, ähm, ja, es ist ähm, äh, aus einem, also ich finde aus einem sehr, äh, genauso muss man es machen. Ich finde, die haben das, die haben die, haben also alle Ringkampfjungs haben das so, klug reduziert, auf die, auf die Basics halt. Das ist ja wirklich, das ist ja das, ist ja das was es ist Basic-Wrestling, was die machen. Ja. G guter Berufsringkampf, wie sie es selber nennen. <lacht> und dann einfach als die Härte als, letzten, als letztes garnierendes Element reinzuhauen. Und die Härte ist aber, in, also erstmal ist die Härte nicht mittel zum Zweck und zweitens ist die Härte auch nicht in jedem Move so, dass es dem Gegner wehtut oder dass es gefährlich ist. Härte bei Ringkampf heißt eben auch, einen Headlock gut aussehen zu lassen. Mhm. Also ne, ein Headlock mit, mit Gift ansetzen zu können und eine Armbar mit Gift ansetzen zu können und dergleichen. Und äh, sich im Ring so zu bewegen, als würde man jemandem wehtun wollen. Und ähm, das, ist, das ist halt die hohe Kunst. Also da ist die, die Härte eben die Ausdrucksform, aber da steckt eben sehr, sehr viel, augenscheinlich sehr gutes Handwerk hinter. Also, das kann man jetzt bei Thatcher, aber auch bei Walter denke ich, auf jeden Fall sehen.
0: Ist es dann auch sogar so, dass sich genau dieser Stil, den du beschrieben hast, der eigentlich fast eine Hybridform ist von dem, was wir zuvor gemeint haben, ne? Denn ähm, ist es dann auch vielleicht sogar so, dass sich das teilweise auf den japanischen Raum auch überlagert hat, wenn ich jetzt an Okabayashi oder Sekimoto denke, die natürlich aber auch mit, äh, sag ich mal, den Ringkampfmitgliedern mitgearbeitet haben, aber ja auch eine neue Art dieser Stiffness präsentieren?
1: Ja, wo, wo das jetzt angefangen und aufgehört hat, finde ich super schwer zu sagen, mhm. weil ich würde sagen, die moderne Iteration der ganzen Geschichte, die hat sich das Independent Wrestling eher mal ursprünglich aus Japan geholt jetzt. Also ich sage nicht, dass es das davon nicht schon mal in Europa gegeben hat, aber ich finde, ja. ähm, die ursprüngliche mit 2000er Stiffness, das war ein bisschen Imitation von dem, was in Japan passiert ist. Finde yeah. ich so. Mhm. Ähm, und ich finde, das trägt sich bis heute so ein bisschen durch. Ähm, aber Walter und so haben da eben ein ganz eigenes Ding wieder draus gemacht, finde ich. Das mhm. ist nämlich eben sehr gutes und universell einsetzbares Catchen und das ist, glaube ich, auch die Stärke von Walter, weil Walter ist die perfekte, ist die perfekte Leinwand für jeden Gegner halt auch. Ne? Der, das kannst du gegen jeden stellen und das funktioniert. Der braucht keinen Gegner, der diesen Stil mitgeht. Der muss auch nicht jedes Mal selber so draufhauen, aber er hat eben als Möglichkeit immer diese Härte, die da drin ist. Und ich glaube, das ja, geprägt ist es, dürfte es ursprünglich aus Japan gewesen sein, aber das hat jetzt selber auf dem europäischen Markt diese ringe also die Ring ist ja ein schönes Beispiel, dass so eine Dynamik aufgenommen und sich nochmal so eigen entwickelt. Und ich finde, je nachdem, wo man in, in Europa hinguckt, sieht man auch ganz genau, dass sich das überall so ein bisschen ähm, unabhängig von, ja. äh, entwickelt hat. Also wir haben ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem, bei, auf dem, beim, beim Britress war es ein bisschen schneller und ein bisschen, ähm, spektakulärer angehaucht fand ich jetzt zum Beispiel im Vergleich, also, äh, wenn man, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal Ringkampf daneben halte, mhm. ähm, da sehe ich dann halt noch sehr viel modern orientiertes Indie-Wrestling dabei und Ringkampf war eben ganz klarer, ganz klare Reminiszenz an früher auch ein Stück weit, auch wenn es natürlich in, meiner, in einem sehr modernen Gewand ist trotzdem.
0: Ja, genau, trotzdem eine Hybridfunktion, ne? Genau, und ja, auf jeden er... Fall. Es ist
1: ein Rückgriff halt, ja.
0: Ja, definitiv. Ja, es ist spannend. Also, ähm, ich finde, genau das ist ja sogar mein, präferierte Art des Wrestlings, ne? also ich sehe genau das, das kann, sehe ich, auch, kann ich auch nicht bei jedem ähm, Match sehen, das, dann macht es ja auch dröge, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber das ist eigentlich meine präferierte Form des Entertainments, wenn es um Wrestling geht, muss ich schon sagen, wir hatten ja zuletzt das wunderbare Match mit Ilya und Walter wieder, was jetzt bei NXT UK gelaufen ist, was glaube ich ein Paradebeispiel dafür ist, äh, wie es sein kann, wie es laufen kann. Welche tollen Wrestler fallen dir denn noch ein? Wir haben jetzt schon über ein paar gesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen äh, ein paar aus deiner Zauberkiste herauslocken und uns vorstellen, vielleicht weiß die der eine oder andere noch gar nicht.
1: Ähm, ich, ich, ich nenne jetzt einfach mal ganz stumpf und noch mal Perry, Saturn, äh, Perry Saturn, weil einfach nur aus dem Grund, dass ich finde, der hat eben auch eine sehr gesunde Art von Stiffness in seinen Matches. Gab Perry Saturn war jemand, der einfach gut stiff aussehen lassen ja. konnte. Teilweise auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, je nach Match. Also, und damit meine ich jetzt nicht mal das, wo er den Jobber vermöbelt hat, sondern eben auch teilweise äh, entwickelt sich dann eben eine relativ heftige Dynamik in seinen Sachen, aber mhm. auch ein Wrestler, der das sehr cool integriert hat, finde ich. Äh, Kawada aus, aus Japan, also von All Japan und später dann äh, später von Noah dann eben auch, ich glaube auch ein ganz wichtiges Beispiel für jemanden, der ähm, das auch wieder krass mit, mit Strikes untermauert hat an mhm. der Stelle aber gleichzeitig eben auch mit unfassbar fiesen und, und heftigen, heftigen Moves. Ja, und dann würde ich jetzt mal stellvertreten für diese Mit-2000er-Phase jetzt nochmal Loki und unser Samoa Jonin, auch wenn das jetzt also vor allem Loki keiner meiner, keiner meiner Favoriten ist, ähm, aber die haben das eben auch weit, weitergetragen mit so einer Mischung mit einem relativ spektakulären Indie-lastigen Stil auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sich die genannten Wrestler einfach mal nebeneinander hält und jetzt können wir zum Beispiel nochmal Shibata aus der äh, aktuellen Zeit da, äh, daneben halten. Dann werden wir zwar sehen, die hauen alle und die hauen alle hart zu, aber die Matchführung von denen ist trotzdem sehr, sehr anders. Also ich finde, man sieht dann immer trotzdem, aus welchem Zeitalter und aus welchem Kontext dieses Wrestling stammt. Also zum Beispiel Loki gegen Samoa so Joe wird vermutlich ein sehr spottiges, härter Match zum Beispiel sein, wenn ich mir das jetzt angucken würde.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich müsste man. Auch noch die viel gescholtene Person Chris Benoit eigentlich dazu nehmen, ne? Die auch irgendwie eine Zeit, in der nicht so wahnsinnig viele äh, stiffer Wrestler im Main Event Fokus waren, war halt hat sich einer, der eher ein bisschen, allein nicht, nicht nur wegen seines Headbutts, aber aber auch grundsätzlich von der Art und Weise, wie er gerestelt hat, ein bisschen stiffer war. Ist mir ja. aufgefallen. Und ja, an, an sich Nigel McGinnis im Endeffekt auch, ne?
1: Ja, Nigel McGinnis ist auch ein wichtiges Beispiel dafür, auf jeden Fall. Ähm, ja, auch genau aus dem Zeitalter, schon ein bisschen so der Spätausläufer. Mhm. Zusammen mit Brian Danielson zum Beispiel auch, der das auch auf eine sehr gesunde Art und Weise größtenteils Richtig, ja. äh, rübergebracht hat, auch wenn er sich da selber auch sehr aufgerieben hat. Aber mir fallen auch noch, äh, ja, zum Beispiel äh, Manami Toyota fällt mir ein, Aya Kong fällt mir ein, aus, aus dem, aus dem Yoshi-Bereich, äh, die auch extrem damit aufgefallen sind, auf ihre Art und Weise, auch in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Aber das, da gibt es ganz viele Beispiele für und ganz viele Wrestler, die das in den unterschiedlichsten Epochen immer wieder als Stilmittel eingesetzt haben tatsächlich.
0: Ja, und von den Frauen aktuell habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei Shayna Baszler und bei äh, Charlotte so ein bisschen der Fall ist, dass die zumindest diese Elemente immer wieder einsetzen. Ne?
1: Ja, das, ja, und wenn es nur in dargestellter Form hat, tatsächlich mhm. so ist, ja.
0: Ja, genau. Also ich glaube, äh, dass illustrieren wir hier ganz gut, was für uns diese Härte ausmacht. Ich würde aber noch ganz kurz zu der Schnittstelle kommen, wo diese Härte in was anderes sich ausformt. Ich habe eben immer schon mal angesprochen. Würdest du oder würdest du das trotzdem auch Ultra-Violence Wrestling auch darunter kategorisieren? Weil für mich ist es eigentlich eine ganz andere Darstellungsform.
1: Ja, würde ich glaube ich tatsächlich auch unter, unterzeichnen. Also für mich ist das, ähm, hängt das nicht unbedingt zusammen, weil beim ultra -Violence Wrestling ist es halt es ist halt irgendwie nicht per se so eine körperliche Härte, in der das mhm. stattfindet, sondern es ist mehr ein oh Gott, ich will es nicht respektierlich klingen lassen, aber ein Spezialeffekt. Ja, ja, Es ist, so. halt, ein, ist halt ein sehr isolierter Spot, in dem das passiert, äh, auch ja mit einer ähm, Mechanik dahinter, mit der selbstverletzenden Mechanik dahinter, die das eben nochmal ganz anders macht. Darum würde ich das auf jeden Fall ausklamüsern. Das hat schon noch mehr mit einer ja, Form der Aufopferung zu tun, mhm. um die es mir jetzt bei der normalen Härte nicht unbedingt geht. Also, das ist schon mal was anderes. Mhm. Also, ja. wobei, es gibt natürlich Überschneidungen. Ich meine, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Überraschung, Leute, die gewillt sind, Schmerzen jeder Art zu ertragen, dass die auch Matches mit härterer Gangart mitgehen können. Also, es gibt ja zum Beispiel doch einen relativ beachtlich großen Teil von CC, ccw Wrestlern, die irgendwie dann doch noch Überschneidungen mit dem hard bereich haben. Also ein Masada oder dergleichen, der konnte ja auch beides mitgehen. Butcher ein anderer Name, den wir gerade schon ein paar Mal genannt haben, ja. der das auch konnte. Überschneidung gibt es da auf jeden Fall auch.
0: Ja, ja klar. Also Überschneidungen, das macht auch äh, gute Wrestler tatsächlich aus, dass sie vielleicht sogar auch zwischen den Welten schweben konnten. Und das waren natürlich zwei Beispiele. Die sehr, sehr gut funktioniert haben. Trotzdem hätte ich es auch anders kategorisiert. Aber du hast eben ganz am Anfang nochmal angesprochen, dass auch Shoots ja irgendwie dann auch dazugehören. Ähm, vielleicht ist das eher was für eine eigene Kategorie, aber fallen dir im Wrestling so de der ein oder andere Shoot ein, wo du da wirklich gedacht hast, okay, jetzt ist es mir fast zu real oder zu krass.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das Witzige, weil äh, der Shoot ist ja quasi die, die, die Konsequenz daraus, was diese dann eigentlich macht und so nämlich eine Illusion von Echtheit zu geben. Und äh, in dem Moment, wo es dann vielleicht ausufert, ähm, ja, da, da, da also, also als, man hat ja auch oft genug damit gespielt, dass es aussieht wie ein Shoot und nicht wirklich einer ist. Aber gleichzeitig hat man ja ein paar Mal im Ring auch mal was gesehen. Also der, ich glaube, der äh, krasseste Shoot, bei dem ich mal äh, quasi ja, anwesend gewesen bin im übertragenen Sinne, war JBL gegen Blumini, weil kann ich mich mhm. noch gut daran erinnern mit diesem, mit dieser, mit dieser, mit dem Schlag von hinten gegen den Kopf, wo dann auch äh, Blumini sofort angefangen hat zu bluten wie sonst irgendwas. Ähm, ansonsten ich glaube, die häufigste Form von Schutz im Anführungszeichen ist eher dieses Eskalatorische, wenn Westler ein härtere gangart, gangart wählen, bewusst miteinander und es sich dann einfach so ein bisschen hochschaukelt. Aber in der Regel bleibt es ja trotzdem noch in irgendeiner Art von, Rah von Rahmen. Also die, Re die Re was war denn der letzte groß publizierte Shoot? Ach, vermutlich von Sexy Star, oder?
0: Ja, wahrscheinlich war das genau das letzte Ja, ja. Das war ja. bei, war das sogar bei Triple Mania?
1: Das war bei Triple Mania, glaube ich, ja.
0: Also, ja, wo, ja, wo sie radikaler zu weggegangen ist, als man es gemeint hätte, ne? Ja,
1: und ihre und ihre Armbar war es, ne? Ihre Armbar ne? ja. Ja, ist da irgendwie andauernd äh, mit vollem Ernst durchgezogen hat. Ist,
0: ähm, ja. ist crazy, weil es natürlich sofort so ist, dass du merkst, okay, hier ist eigentlich was nicht so abgesprochen gewesen. Ne? Ist dann immer wieder ein sehr irritierendes Moment eigentlich, ja.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Aber gut, zu Schutz werden wir, glaube ich, noch mal gesondert kommen, würde ich meinen, weil das ist ja noch ein ganz eigener Bereich, wo vielleicht ähm, die Grenzen zwischen dem, was eigentlich abgemacht war und was dann in der Realität passiert ist, noch mal abweichen. Ich denke, das könnten wir tatsächlich wirklich noch mal gesondert betrachten, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch einfach historisch genug Sachen über, durch die man sich mal wühlen kann. Also gerade auch in den 70ern und 80ern, also sei das jetzt zum Beispiel Luger gegen äh, Luger gegen Bruiser Brody oder dergleichen. Da gibt es, glaube ich, genug spannende Stories, auf die man nochmal separat eingehen kann. Das
0: machen wir auf alle Fälle. Natürlich darf dann auch Hart gegen Michaels nicht fehlen. <lacht> ja, ja. Screwjobs, Shoots gehen manchmal Hand in Hand, muss man sagen. Ne? Mhm. Na gut, ich würde sagen, dann machen wir den Laden für heute mal dicht. Das ist unsere Folge gewesen zu dem Thema Härte zu Stiffness, auch etwas, was uns ja ganz früh begleitet hat, war so ein bisschen das C-Board für uns früher ähm, an den Anfangszeiten, als wir so im Board rumgefleucht sind, der 2000er, der Internet-Wrestling-Generation. Also, wenn ihr euch... Inklusive, de inklusive des extrem dummen, stiff-stiffer dragon -Jazz. Es war wirklich ein bisschen <lacht> dumm. Super-Dragon auch ein Zeichen seiner Zeit. Ich weiß nicht, heute wird es wahrscheinlich wieder funktionieren. Manchmal wünsche ich mir, dass ich ihn heute, in dieser heutigen Zeit nochmal transferiert sehen würde und mal gucken würde, was er so gegen die aktuellen Gegner macht, aber man kann, glaube ich, nicht alles haben, ne?
1: Nee, ich vielleicht ist das auch ganz gut so, dass man einfach so ein paar gute Erinnerungen einfach mal hat, weil äh, es wäre schwer, glaube ich, heutzutage, wenn wir ganz ehrlich sind, teilweise. Also, ich, ähm, das, das war schon ein Opfer, was auch ganz viele Gegner gebracht haben, in dem Moment sich so schön vermöbeln zu lassen.
0: Ich glaube auch. Es muss nicht wirklich sein, aber wenn ihr mehr wissen wollt, dann klickt einfach mal rein. Ich glaube, es gibt noch ja, so das eine oder andere YouTube-Video. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Und es gibt, ich, ich meine, es gibt immer noch das, das Video von der sehr coolen Return 2015. Genau.
0: Genau. Insofern macht's gut, liebe Leute. Bis bald. ciao, ciao. ciao.